0: Gisela Strenat spricht heute mit Stefan R. Schäfer, Leiter Global Product Marketing OVH Cloud Deutschland, über das Thema Datensouveräne europäische Cloud. Geht das heute schon? Hallo Stefan. Herzlich willkommen bei Heise Meets. Als wir darüber gesprochen haben, dass es eine datensouveräne europäische Cloud bereits heute gibt und du mir gesagt hast, du arbeitest bei OVH Cloud, musste ich erst einmal googeln. Ich muss gestehen, ich kannte das Unternehmen bislang nicht. Eventuell geht es ja einigen Zuhörern so wie mir. Wer ist eigentlich OVH Cloud?
1: OVH Cloud o oder OVH Cloud, wie wir das auf Englisch gerne sagen, ist ein französischer Cloud Provider, deswegen kann man auch OVH Cloud sagen. OVH steht im Französischen für En vous serberge, also wir hosten sie sozusagen. Und H ist ein Cloud Provider, der in der im französischen Norden bei Lille in Roubaix sein Headquarter hat und schon über 20 Jahre im Markt ist und äh, vor allen Dingen in Frankreich sehr erfolgreich mit seinen Cloud-Produkten unterwegs ist und der äh, auch in Europa einer der größten äh, Anbieter von VMware Private Clouds überhaupt ist.
0: Gibt es eine Geschichte hinter OVH Cloud oder Auverge Cloud?
1: <lacht> ja, die gibt es tatsächlich. Ähm, OVH Cloud hat begonnen, der, der Founder von OVH Cloud ist Oktav Klabar, zusammen mit seinem Bruder Miroslav. Und die haben ganz am Anfang eine, ein Patent entwickelt für wassergekühlte Server. Und das ist im Grunde auch der, der Nukleus, aus dem alles entstanden ist, weil die Wasserkühlung von Servern ermöglicht eine besondere Power Usage Efficiency und damit auch sehr günstige Operationskosten. Aber wassergekühlte Datacenter waren vor 20 Jahren alles andere als normal und sind es auch heute noch nicht sehr, noch nicht sehr verbreitet. Und wir sehen, dass wenn ich ein Watercooling in einem Datacenter haben möchte, dann muss ich im Grunde, alles selber bauen. Ich kann nicht einen Server von äh, einem Standardhersteller wie Fujitsu zum Beispiel nehmen, weil der ist ja meistens wie alle unsere Rechner äh, luftgekühlt. Das heißt, da ist auf der auf der CPU sitzt also ein, äh, ein kleiner Fan drau drauf. Und das ist äh, eben genau das, was wir nicht tun. Das heißt, wir mussten äh, alle unsere Server anpassen und mussten müssen alle unsere Server umbauen haben deswegen also ein Watercooling in den Server eingebaut, so einen kleinen Wasserkreislauf kann man sich sehr schön mal anschauen, wenn man so einen Server anschaut, der hat dann so einen Wasserkreislauf über dem Server selber, über den, der CPU drauf oder der GPU, je nachdem, und erfordert dann auch natürlich, dass das gesamte Datacenter anders gebaut wird, weil wenn ich jetzt in ein normales Datacenter reingehe, wie wir das so aus der Welt kennen, dann sind die immer sehr laut, weil da sehr, sehr viele Lüfter aktiv sind. Das ist bei OVH Cloud eben nicht der Fall, weil bei uns fließt eigentlich Wasser. Wir müssen aber natürlich den Wasserkreislauf auch so bauen, dass er zu den äh, einzelnen Servern hinkommt. Und das bedeutet, dass äh, diese, äh, dieses Patent des Watercoolings für, äh, für die Server auch dazu geführt hat, dass OVH Cloud eigene Datacenter brauchte, weil sie nämlich eine eigene Datacenter-Architektur äh, benötigen, die eben das Watercooling dabei hat. Und das äh, hat äh, dann am Ende zu einer sehr großen Autarkie auch geführt, weil äh, die, die Server müssen selber gebaut werden, die Datacenter Center müssen selber gebaut werden. Es ist alles quasi selbst gemacht, aber basiert eben alles auf diesem ursprünglichen Patent zum Water Cooling.
0: Spannend. Nun seid ihr aber ja nicht nur in Frankreich und in Deutschland. Wie viele Standorte habt ihr eigentlich in Europa?
1: In Europa haben wir ähm Etwa sechs Standorte. Weltweit sind wir bei über 30 Standorten. In Europa sind wir sehr stark in Frankreich logischerweise unterwegs. Da haben wir natürlich in Roubaix und Gravelin, das ist ja, wo unser Headquarter ist, Data Center. Wir haben auch in Straßburg ein Data Center. Wir sind aber auch außerhalb Frankreichs in Europa unterwegs. Das heißt, wir haben hier in Deutschland zum Beispiel ein Data Center in Limburg, das kennt jeder. Die Franzosen sagen immer Frankfurt dazu, weil sie nicht so genau wissen, wo Limburg liegt. Aber eigentlich ist es natürlich Limburg. Aber es gibt auch ein Datacenter in, in Warschau und eins in UK in der Nähe von London in Erith. Und wir haben auch darüber hinaus noch Vertriebsdependancen. Also wir haben Datacenter in diesen Ländern, die ich eben genannt habe. Aber wir haben auch noch eine sehr starke Vertriebsdependance in Italien oder in Spanien und bereiten dann auch den Nordics-Bereich oder was jetzt zum Beispiel Skandinavien angeht oder die Ukraine und die Türkei aus den anderen Vertriebsdependenzen dann heraus und verkaufen doch die Datacenter-Ressourcen, die halt in einem dieser Datacenter sind, die wir in Europa zur Verfügung haben.
0: Jetzt hast du gerade schon erläutert, dass ihr eine Besonderheit habt, nämlich wassergekühlte Rechenzentren und wassergekühlte Server. Aber was ist eigentlich euer USP oder anders gefragt. Was unterscheidet euch von anderen Anbietern? Also wenn ich mir die Cloud-Umgebung anschaue, dann sehe ich immer diese großen Hyperscaler, äh, Google, äh, AWS, Microsoft. Was macht ihr anders?
1: Nun, also wir sind äh, aufgrund dieser Architektur, wie ich es eben versucht habe zu erklären, ja Uh, unabhängig. Das heißt also, wir sind, uh, wir haben unsere eigenen Datacenter, wir machen keine Co-Location zum Beispiel oder wir benutzen auch keine Third-Party-Hardware von uh, Lenovo oder uh, amerikanischen oder chinesischen uh, Hardware-Providern, sondern wir benutzen vollständig unsere eigene Hardware. Und das ermöglicht uh, mehrere Vorteile. Das ermöglicht auf der einen Seite, dass wir uh, als unabhängiger Cloud-Provider natürlich, eine, eine große Datensouveränität haben, weil wir wirklich nur unseren eigenen Regeln äh, unterworfen sind und natürlich den Regeln, die es äh, in Europa so gibt. Aber wir sind auf der anderen Seite auch ein äh, Cloud-Provider, der durch diese Watercooling eine sehr äh, hohe Power-Usage-Efficiency hat und damit auch sehr günstige Preise anbieten kann. Und wir äh, schreiben uns das auch immer auf die Fahnen, dass wir eine sehr hohe, Kostentransparenz am Ende haben. Das heißt also, wir haben mehrere Preisvergleiche, wo man auch sehen kann, unabhängige Preisvergleiche, wo man sehen kann, dass zum Beispiel unsere Public-Cloud-Lösung schon günstiger ist als der Wettbewerb. Aber äh, wir haben eben auch eine ganz klare, transparente Preislistengestaltung. Äh, Und die Preisliste ist so, wie sie ist. Die kann man sich dann äh, unterladen. Und da ändert sich auch nichts dran. Die wird also genauso bleiben. Darüber hinaus sind wir natürlich auch ein Anbieter, der mehrere Cloud-Varianten äh, anbietet. Also wir sind nicht nur ein Public Cloud-Anbieter oder nur ein Private Cloud-Anbieter, sondern wir bieten eben auch Hosting oder bei Metal an und um, oben um drüber. Und wir unterstützen äh, grundsätzlich offene Architekturen. Das ist auch etwas, was uns äh, nochmal unterscheidet von äh, den Hyperscalern, zum Beispiel von AWS oder Azure, die proprietäre äh, Technik, Technologien benutzen. Wir äh, versuchen immer offene Standards zu unterstützen.
0: Also das heißt, eure Basistechnologie ist Open Source? Warum, Die, warum nutzt ihr Open Source?
1: Wir benutzen oh, um Open Source. Um zu sein? Nee, wir versuchen mit Open Source eigentlich unseren Kunden einen Benefit zu, zu, anzubieten. Und das ist natürlich der Benefit, dass ich keinen Vendor Login habe. Wenn man sich anschaut, dass man heutzutage eine Cloud-Umgebung ja über viele Jahre benutzt und man möchte eventuell zwischendrin mal den Provider we wechseln, weil man eventuell mit den Preisen nicht mehr zufrieden ist oder weil man Funktionen benötigt, die der alte Cloud-Provider gerade nicht mehr anbietet, dann ist so ein Wechsel immer einfacher, wenn ich eine offene Architektur habe, wenn ich Open-Source-Funktionalitäten genutzt habe. Wenn ich bei einem proprietären Anbieter bin, dann ist es super schwer, aus diesen, dieser Umgebung wieder herauszukommen und zum Beispiel zu einem anderen Anbieter zu wechseln, wenn ich mit den Preisen nicht mehr klarkomme. Und deswegen unterstützen wir Open Source so besonders und haben zum Beispiel unsere Public Cloud basierend auf OpenStack.
0: Also das heißt, wenn ihr in Open Trusted Cloud seid, dann muss ich ja, wenn ich wechseln, bin, wechseln will, wieder zu einem Anbieter gehen, der auch Open Trusted Cloud hat. Sonst werde ich ja wieder proprietär, oder? Das wäre ein Rückschritt.
1: Das ist genau richtig. Also wenn man ein Open Source Unterstützer ist, dann kann man zwischen allen Open Source Anbietern wechseln, aber natürlich nur zwischen den Open-Source-Anbietern. Das ist aber schon ein Schritt nach vorne. Wenn ich äh, bei AWS bin, kann ich eben nur bei AWS bleiben, weil AWS ist proprietär oder bei Azure bin ich eben bei Azure. Bei uns kann man äh, zu anderen Open-Source-Anbietern wechseln, wie zum Beispiel äh, die Open-Telecom-Cloud, das auch, die ist auch ein open -Stack basierte Cloud. Da könnte man zum Beispiel hinwechseln, ohne dass man äh, allzu viele technische Veränderungen an seiner Umgebung vornehmen kann oder muss.
0: Nun haben wir ja in Europa ein neues Cloud-Projekt, Gaia-X. Gaia-X will ja eigentlich zum Teil das Gleiche, was ihr auch schon habt. Eine offene, datensouveräne europäische Cloud sein, basierend auf Open-Source. Und äh, meine Frage jetzt, habt ihr Einfluss auf Gaia-X oder wird Gaia-X komplett äh, an euch vorbei entwickelt? Ist es ist dort ein Konsortium gebildet worden, wo auch sehr viele französische Einflüsse reingehen, nicht nur deutsche oder andere europäische. Wie steckt ihr äh, in Gaia-X mit drin?
1: Wir sind äh, Founding-Member von GaiaX, weil wir äh, schon ganz am Anfang gesehen haben, dass GaiaX eigentlich zu 100 Prozent, wie du auch gesagt hast, zu unserer Architektur und zu unserem Setup passt. Also man sagt ja auch gerne, unsere Firmen-DNA passt eins zu eins zu GaiaX. Das ist im Grunde fast dieselbe, ähm, weil wir natürlich genau diese äh, Offenheit und die äh, Unabhängigkeit von zum Beispiel dem cloud Act in Amerika oder chinesischen Regulatorien haben wollen und unterstützen und eben auch bieten, weil wir ja äh, so eine Architektur haben, die uns vollständig unabhängig macht. Deswegen, als Gaia-X 2019 aus der Taufe gehoben wurde vom französischen und dem äh, deutschen Wirtschaftsministerium, waren wir von Anfang an dabei und sind sogenannte Founding-Members. Es gibt ja heute den Unterschied zwischen Founding-Members und Day-One-Member. Und wir sind eben einer von 22 Founding-Members gewesen und arbeiten auch sehr stark mit. Also der heutige CTO von Gaia-X war eh früher bei OVH-Cloud in der Techno Technik ähm, tätig. Und was wir eben versuchen, mit gaia -X zu machen und auch mitzuarbeiten und mitzugestalten, ist diesen europäischen Standard. Weil das Ziel ist ja, eine europäische Datensouveränität hinzubekommen, die wir natürlich auch bieten, die aber auch ein entsprechendes europäisches Regelwerk noch benötigt, das noch nicht vollständig vorhanden ist. Wir haben zum Beispiel ein deutsche Regelwerk, das nennt sich dann C5, oder wir haben ein äh, äh, Regelwerk in UK, wo es dann G Cloud heißt, oder Segnum Cloud in Frankreich. Da gibt es noch keine Harmonisierung und da hilft Gaia X natürlich, auch so eine Art äh, Open Trusted Cloud-Gedanken zu, äh, zu unterstützen und mit, äh, mit aufzubauen und damit eine Harmonisierung auch europaweit hinzukriegen. Wer sich Gaia X anschaut, der weiß ja. Da ja X hat Hubs in vielen, vielen Ländern, also nicht nur in Deutschland oder Frankreich, sondern die sind auch in Italien, in Griechenland, in Polen zum Beispiel unterwegs und da werden dann gemeinsame Standards äh, herausgearbeitet und wir versuchen natürlich, da mitzuarbeiten, also zum einen, weil wir glauben, dass wir natürlich schon eigentlich das Ergebnis schon haben, sozusagen, aber natürlich in einer kleinen Welt und wir sind erstmal nur alleine unterwegs aber wir wollen natürlich, dass das zum europäischen Standard wird und dass wir dann in Europa auch genau dieselben grundlegenden Richtlinien haben, wie sie in anderen Ländern benötigt werden.
0: Also es ist interessant zu hören, dass ihr eben einer der ersten Mitstreiter dieses GAIA-X-Projektes seid und dass ihr das auch als sehr, sehr interessant ansieht. Lass mich nochmal auf euer Angebot und eure Kunden gehen. Welches Cloud-Angebot habt ihr heute eigentlich? Was bietet ihr an und wer sind eure Kunden?
1: Ja, wir nennen das bei uns Cloud-Universes. Also wir haben vier Produktwelten oder Universes, wie wir das formulieren. Das ist einmal die Web-Cloud. Das ist so dass das, was die meisten Kunden vielleicht kennen, wenn sie mal einen Webshop für sich designt haben oder eine... eine Domäne reserviert haben, das ist so quasi das klassische Webcloud-Geschäft. Darüber hinaus haben wir eine Public Cloud, die wie eben gesagt, auf OpenStack basiert. Wir haben ein sehr großes Private Cloud-Geschäft, das basiert auf VMware und wir haben darüber hinaus noch ein reines Metal-Geschäft, was wir bei Metal Cloud nennen. Das ist quasi dann sind das dedizierte Server, die man bestellen kann, die auch einen großen Anteil unseres Geschäfts machen und die auch sehr viel Flexibilität dem Kunden am Ende bieten. Und mit diesem Angebot. Wir versuchen wir Kunden des gesamten Spektrums anzusprechen, das heißt also sowohl den Mittelstand zum Beispiel, wie aber auch größere Unternehmen oder Large Enterprises wie der Brite sagt, aber natürlich auch vor allem Kunden, die auf unsere Aspekte genau eingehen, also die zum Beispiel das Bedürfnis nach einer europäischen Lösung haben oder nach einer Lösung, die C5-konform oder GDPR-konform oder DSGVO-konform wie man das formulieren will oder die im GAIA-X-konform ist und das sind dann meistens äh, Unternehmen äh, oder Startups oder kleinere Unternehmen aus Bereichen, die äh, datensensitiv sind. Das ist also zum Beispiel der Healthcare-Bereich oder der Finanzbereich, aber natürlich auch der Public-Sektor äh, im Umfeld von öffentlicher Verwaltung oder Hochschulen.
0: Mhm. Wie viele Kunden habt ihr so etwa?
1: Äh, wir ja, haben weiß, etwas... Das kann
0: man immer schwer zählen, aber so.
1: <lacht> genau. Dicker Daumen. Wir haben über eine Million Kunden.
0: Alle Achtung. Toll. Jetzt ähm, bleiben wir ja alle nicht auf der Stelle stehen und wir reden ja ähm, ganz, ganz viel über neue Technologien, über künstliche Intelligenz, über Echtzeitdatenverarbeitung und all diese Daten ähm, und kommen ja aus der Cloud. Muss ich, wenn ich in die Zukunft schaue, euer Angebot da verändern oder seid ihr da schon recht gut aufgestellt?
1: Ja, also künstliche Intelligenz funktioniert ja eigentlich nur mit der Cloud wirklich gut, ne? weil künstliche Intelligenz ist ja etwas, was auf der einen Seite sehr, sehr viel Computing-Power benötigt und auf der anderen Seite auch sehr, sehr, sehr viel Datenspeicherplatz. Und wer das On-Premise bezahlen soll, der äh, hat, muss schon eine sehr, sehr große Schatulle haben. Da, deswegen ist künstliche Intelligenz eigentlich mit, äh, mit der Cloud ein, eine ideale Kombination. Was man aber natürlich braucht, und da sind wir dabei, das aufzubauen, ist äh, auf der einen Seite die Computing-Power, die man dafür benötigt. Da haben wir zusammen mit Nvidia zum Beispiel äh, Graphical Processing Units äh, hingestellt, die man dafür benutzen kann, sowohl im Beim Metal wie im Public Cloud Bereich. Aber man benötigt natürlich auch Algorithmen, die einem helfen äh, in der in der Trainingsphase von äh, von Artificial Intelligence sozusagen die die Pattern Recognition durchzuführen und zu zu also festzustellen, wie sind denn die die Patterns, die ich dann in der Artificial Intelligence anwende. Dafür gehen wir mit Partnern zusammen, das heißt also, wir suchen uns Partner die zum Beispiel äh, Gesichtserkennung, Bilderkennung, Texterkennung, äh, Ähnliches äh, durchführen und dann eben äh, entsprechende Trainingstools oder äh, Mo Module anbieten, die man dann dafür benutzen kann, um seine Artificial Intelligence-Anwendung aufzubauen. Das heißt also, wir bieten im Grunde einen tool Toolkasten an. Auf der einen Seite die Hardware, die man benötigt und auf der anderen Seite eine Art Marktplatz, wo äh, diese ganzen äh, Module, die man benötigt, äh, für, für verschiedene Bild- oder Tonerkennungen oder Texterkennungen dann eben auch auswählen kann und dann eben dort in seine eigene Applikation anwenden kann. Da arbeiten wir auch sehr stark mit Startups zusammen, weil viele Startups genau da auch ansetzen und zum Beispiel in der Artificial Intelligence entsprechend unterwegs sind.
0: Also sowas wie Manage Cloud. Ich kann mir meine eigene Cloud so zusammenstellen über euer Tool-Angebot, wie ich es brauche.
1: Genau, und äh, wir haben ja auch sehr unterschiedliche Kundenstrukturen. Also manche Kunden haben zum Beispiel einen, einen Technologiebereich, der, wenn ich jetzt mal als Beispiel ähm Artificial Intelligence nehme, der die ganzen Module, die ich benötige für Training, für äh, äh, Pattern Recognition etc., selber managen möchte. Es gibt aber auch jede Menge Kunden, die sagen, oh, das möchte ich eigentlich mich selber nicht drum kümmern. Ich möchte mich eigentlich nur um mein Kerngeschäft kümmern und dafür brauche ich dann Managed Services. Und das bieten wir an. Wir sind dabei, einen großen, ein äh, größeres Angebot an äh, sogenannten Platform as a Service oder Managed Services anzubieten, die dann äh, zum Beispiel auch in der, im Database Umfeld tätig sind äh, und angeboten werden, wo sich dann der Kunde selber um das Management dieser äh, Umgebung und auch der Software, die da drauf läuft, nicht mehr kümmern muss, sondern der kann die dann einfach nur noch benutzen. Das ist halt, kommt auf den Kunden an, aber es gibt äh, viele Kunden, die im Grunde äh, sich um das Management einer, zum Beispiel einer Datenbankumgebung gar nicht selber kümmern wollen, wenn sie jetzt äh, mit großen Datenmengen im IoT-Umfeld zum Beispiel umgehen, sondern die wollen sich kernmäßig um ihre IoT-Anwendung kümmern und nicht äh, um Hintergrundprozesse, aus ihrer Sicht Hintergrundprozesse, wie zum Beispiel Database-Management oder Artificial Intelligence. Hm.
0: Dieses, dieses Thema Datenmanagement und wo liegen die Daten, ist ja auch einer der Gründe gewesen für Gaia-X, eben diese diese datensouveräne äh, Datenhaltung in Europa zu haben und die Daten nicht über rechts oder links über die, die Meere zu schicken und dann anderen Gesetzgebungen zu unterliegen. Uns auch, auch selbstständig zu machen in Europa von dem Angebot, in ja, im Moment ja hauptsächlich in den USA. Erklär du doch nochmal, was aus eurer Sicht die die Vorteile einer datensouveränen Lösung sind. Was sind die Vorteile für die für die deutsche Wirtschaft oder europäische Wirtschaft? Wir reden ja von Europa. Und und warum ist das so wichtig? Auch was, was ihr jetzt ja schon seit Jahren macht.
1: Es gibt im Grunde verschiedene Aspekte, warum das wichtig ist. Es gibt einen rechtlichen Aspekt. Also wer sich zum Beispiel mal über das Schrems-2-Urteil Gedanken gemacht hat, der weiß, dass viele sich auf einem rechtlich sehr dünnen Eis bewegen, wenn sie äh, kundenspezifische Daten nicht in Europa lagern, weil viele äh, Länder, unter anderem auch Deutschland, geben vor, dass äh, gewisse Daten äh, das Land eigentlich nicht verlassen dürfen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel äh, hoste bei einem amerikanischen oder chinesischen äh, Hyperscaler, dann kann ich nicht mehr sicher sein. Sein, wo die Daten genau liegen und ich kann eben auch nicht mehr sicher sein, wer eigentlich auf die Daten Zugriff hat. Wir haben alle äh, den Cloud Act äh, vor Augen und wir wissen, was die NSA äh, so an Zugriffen, Zugriffsrechten auf äh, amerikanische Datenbanken hat. Und das ist natürlich etwas, was ich aus europäischer Sicht ja nicht beeinflussen kann. Und damit gehört es auch äh, eigentlich nicht zur europäischen Datensouveränität, dass ich... Äh, anderen äh, Regierungsorganisationen Zugriff auf meine Daten erlaube, die ich selber nicht beeinflussen kann. Und das ist halt der, der juristische und auch ein bisschen vielleicht auch moralische Aspekt, den wir hinter europäischer Datensouveränität sehen, wo wir sagen, okay, wir wollen sicherstellen, dass es, und das will ja auch Gaia X, dass wir eine äh, Datacenter-Umgebung haben, in der wir nur europäische Datenregelungen ähm, anwenden und wo auch nur europäische äh, Zugriffsrechte erlaubt sind und wo ich auch zu jeder Zeit weiß, wo meine Daten liegen und wer Zugriff darauf hat. Und das ist etwas, was wir unter Datensouveränität verstehen und was wir auch bieten, in unserem Angebot und was wir versuchen mit Gaia X eben auch dann noch stärker zu unterstützen und aufzubauen mit Partnern zusammen, damit wir nicht mehr der Einzige sind, sondern dass eigentlich die gesamte europäische Daten, Data Center Welt entsprechend europäische Datensouveränität unterstützt.
0: Jetzt mal eine ganz gemeine Frage. Warum sind dann die Hyperscaler so erfolgreich? Ich glaube, das schremp kennt jeder, der sich mit Daten auseinandersetzt. Und äh, jeder weiß auch, äh, dass die Daten in Amerika, auch gerade personenbezogene Daten, vielleicht nicht ganz sicher sind. Aber trotzdem bekommen die die Aufträge. Warum?
1: Ja, Das liegt natürlich auf der einen Seite äh, an einer gewissen... Ähm Awareness, wenn ich es mal so englisch äh, marketingtechnisch ausdrücken soll. Also jeder kennt im Grunde Amazon und jeder kennt im Grunde Microsoft Azure. Äh, Uns kennt man noch nicht so und das ist natürlich schon ein Punkt, wo die Kunden oder zukünftige Kunden auch relativ zügig dann eine Entscheidung treffen und sich dann eben einen recht einfachen Weg wählen und zweitens ist es auch so, dass vielleicht die, die Dringlichkeit für dieses Thema auch noch nicht bei jedem angekommen ist und noch nicht wirklich vollständig da ist. Also wir sehen natürlich, dass zum Beispiel auch Banken bei Amazon hosten oder wir wissen auch, dass die deutsche Polizei-Sachen bei Amazon hostet. Das ist vielleicht nicht äh, jedem recht und dafür muss auch eine politische und auch eine äh, gesellschaftliche Diskussion geführt werden und das ist genau das, was Gaia-X ja auch möchte. Gaia-X führt nicht nur eine technische Diskussion, sondern auch eine politische und gesellschaftliche, weil diese Frage ist am Ende ja schon, wo werden meine Daten eigentlich gehostet und ich meine, wir sind ähm, in, Im Moment, in einer Zeit, wo wir vielleicht sehr lax mit unseren Datenschutzrechten umgehen, das ist aber vielleicht nicht richtig so. Und darüber sollte man nochmal intensiver diskutieren, denke ich.
0: Nun, wenn wir so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Und ich meine, wir wissen alle, dass die Datenflut in der Zukunft noch stärker wird, dass wir mehr Daten brauchen. Du hast das vorhin auch gesagt, künstliche Intelligenz lebt von Daten. Und wir werden auch immer mehr Daten bekommen, wo mehrere Darauf zugreifen können, also wo, wo Daten keinen echten Eigentümer mehr haben, sondern wo Daten eben Basis für künstliche Intelligenzlösungen sind und je mehr Daten, je besser funktioniert die KI. Ähm, wo denkst du, geht in Zukunft die Reise hin? Wo, wo müssen wir hingehen? Um dort auch mit den Daten vernünftig arbeiten zu können.
1: Na, da gibt es eine technische Frage äh, auf der einen Seite, weil ich natürlich sehr sehr große Datenmengen habe. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch an IoT-Anwendungen denke, die ja immer mehr äh, unser äh, unser Stadtbild oder unser tägliches Leben äh, beeinflussen, wo ich dann, wo meine Heizung äh, Informationen an irgendjemand liefert oder der Parkplatz liefert Informationen oder der Mülldeimer. Das sind alles äh, ja Datensätze, die sind vielleicht klein. Aber die werden natürlich je mehr äh, Sensoren in der Welt... Äh solche Informationen sammeln und äh, weitergeben, werden das natürlich viel, viel, viel mehr Datensätze sein und die haben dann verschiedene äh, Schwierigkeiten. Auf der einen Seite muss ich natürlich einen, 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 einen sogenannten Data Lake aufbauen, der ist, das kann man schon nicht mehr Datenbank nennen, das sind ja äh, ganze Meere von Daten, äh, die wir benötigen, die dann aber auch äh, relativ simpel und einfach zugreifbar sein müssen, weil natürlich äh, der, der, die, die Mülltonne schickt dann eben zweimal am Tag ein Update äh, an, ein an ein Data Center und das muss dann eben eben auch relativ zügig und äh, effizient ausgelesen werden können. Und dafür brauche ich halt die entsprechende Technologie dahinter. Und das ist dann meistens eine, zum Beispiel eine High-Performance-Computing-Technologie, die es äh, dann erlaubt, mit großen Datensätzen, wie das heute schon bei CERN zum Beispiel der Fall ist, äh, zu arbeiten und auch in einer akzeptablen Zeit zu arbeiten und diese dann eben auch entsprechend auszuwerten. Das heißt also, technisch gesehen äh, erfordert das äh, starke äh, starke datacenter die entsprechende äh, zugriffszeiten ermöglichen die entsprechende Data, äh, databases ermöglichen auf der anderen Seite natürlich auch klare äh, und sichere zugriffsmöglichkeiten dass ich also in der Lage bin über sichere Wege auch meine Daten zuzugreifen und eben dadurch dass jetzt so viele äh, Sensoren zum Beispiel in meinem datacenter kommunizieren ich dadurch nicht mehr ein Sicherheitsrisiko reinhole weil dann plötzlich das datacenter äh, mit über über zu viele unsichere Kanäle äh, kommuniziert werden. Äh, oder kontaktiert werden kann. Das muss natürlich auch sichergestellt werden. Und das ist dann das nächste, was wir als Schritt, wenn ich nicht nur das Data Center, sondern eben auch die Zugriffslogik anschaue, als nächstes bearbeiten müssen, wo wir dann eben sichere Datenzugriffsmöglichkeiten haben und dann eben auch die Security in den Data weiter sicherstellen können. Weil natürlich die Daten am Ende können auch missbraucht werden. Und sie sind ja, erstmal ist es ja ein recht dummer Datensatz, sage ich mal, wenn der Parkplatz sagt, er ist belegt oder er ist nicht belegt, aber was man halt als daraus machen kann, wenn man es kombiniert mit Location-Based-Informationen äh, von meinem Handy zum Beispiel äh, oder äh, anderen äh, Informationen über den Verkehrsfluss drumherum oder was auch immer, dann sind da plötzlich Möglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten drin, die äh, Security-technisch und Privacy-technisch schon eine Relevanz haben äh, und eben, eben auch Rückschlüsse zulassen, die wir vielleicht nicht jedem äh, erlauben möchten. Und dafür ist dann technische Security und eben auch Datensouveränität wieder ein ganz wesentliches Thema.
0: Das ist ein, das ist ein schöner, schöner Abschluss, weil der Podcast, der vor unserem jetzigen Gespräch äh, läuft, kümmert sich um Quantencomputing. Also da äh, habe ich einen Gesprächspartner zum Thema Quantencomputing und eigentlich gibst du jetzt, eine Woche später, die Antwort auf das, was Quantencomputing irgendwann tun muss, nämlich diese riesen Datenmengen, die ihr in euren äh, Cloud-Rechenzentren habt, dann auch so zu verarbeiten, dass ich in Echtzeit die Daten bekomme, die ich in dem Moment brauche. Hast, Habe ich das richtig so verstanden?
1: Genau, genau. Das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist und der mit Quantencomputing jetzt gerade besonders stark in den Fokus kommt, da wohl dann die technische Analyse dieser Daten halt in Echtzeit auch erforderlich ist. Weil ich meine, wir sehen ja, dass immer immer mehr Informationen gesammelt werden, aber es hilft mir ja natürlich nichts, wenn diese Daten dann 24 bis 48 Stunden rumliegen, bevor ich sie auswerten kann. Weil in vielen Fällen, wenn ich jetzt zum Beispiel dann autonomes Fahren denke, dann müssen diese Informationen in Realtime ausgewertet werden, damit ich auch in Realtime reagieren kann. Weil zum Beispiel bremsen muss das autonome Auto sofort. Das muss es aber auch wissen und das weiß es halt, weil gewisse Daten in einem Datacenter eben in Echtzeit ausgewertet werden. Und das ist dann genau der Knackpunkt, wo ich sage, wo Quantencomputing genau ansetzt und sagt, okay, wir haben Unmengen von Datensätzen, wir brauchen aber auch eine Echtzeitauswertung. Und da setzt genau das an.
0: Seid ihr als OVH Cloud auf diese Zeit eingestellt? Könnt ihr damit? Arbeitet B ihr da schon dran? Entwickelt ihr da bereits?
1: Ja, wir sind äh, im Umfeld High Performance Computing und Quantencomputing Computing schon unterwegs. Wir sind noch nicht überall so, dass wir schon äh, vollständige. Äh, Endkundenfähige Produkte haben, aber wir sind auf dem Weg dahin und arbeiten daran und wollen das so schnell wie möglich natürlich auch dann in den Kunden anbieten, dass sie das selber benutzen können und selber buchen können in unseren
0: Datacentern. Also hervorragend für die Zukunft aufgestellt, das verstehe ich daraus.
1: Das denken wir so.
0: Ja, Stefan, vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in die Cloud-Welt gegeben hast, aber auch, dass du uns erläutert hast, wer OVH Cloud ist. Jetzt weiß ich's. Und äh, ich glaube, jeder Zuhörer, äh, der diesen Podcast hört, ähm, kann euch dann auch anders einschätzen. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, uns auch. <lacht> genau. <lacht> Und äh, wenn noch Fragen sind, kann man mich natürlich auch äh, gerne so nochmal kontaktieren über... LinkedIn oder
0: wo auch immer. Super, vielen Dank für das Angebot.
1: Ich danke dir.
0: Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Dr. Rainer Balnus, Leiter der Staatsstelle Digitalisierung bei der Senatorin für Kinder und Bildung der Freien Hansestadt Bremen. Zum Thema Schule digital. Was muss noch passieren? Wir freuen uns auf Sie.